0: Les Français
1: parlent au français, du bout du monde.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce quatorzième rendez-vous, nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver. Et nous avons choisi de revenir un peu en arrière. Je vous situe tout de suite la période. Fin décembre 2019, un nouveau virus va se déployer de par le monde, entraînant avec lui des conséquences dramatiques. Certains pensaient alors un de plus. Mais non, celui-là va s'avérer au fil des mois comme l'un des plus redoutables que l'on ait pu connaître, équivalent à la peste au Moyen-Âge. 211 millions de personnes infectées, 4 424 000 morts à ce jour et 4 906 millions de vaccins inoculés. Des chiffres qui font déjà au moins réfléchir. Mais il y a encore pire, au-delà des morts dénombrées. 628 000 aux états unis chiffres officiels, 574 000 au Brésil, 252 000 au Mexique, 131 000 en Grande-Bretagne, 128 000 en Italie, 113 000 en France, 91 000 en Allemagne, 15 700 au Japon, ce ne sont que quelques-uns des chiffres. L'heure de vérité sur le plan économique et social devrait bientôt sonner, et avec elle le glas de certains pays. Joël-François Dumont, vu de Berlin, que vous inspirent ces chiffres au-delà de ces statistiques que je qualifierais de presque trop froides
1: Eh bien, comme vous Jean-Michel, je trouve ce dernier bilan terrifiant. D'autant plus terrifiant qu'il n'est que provisoire. Vague après vague. En effet, ce virus est en train de devenir un véritable fléau qui pourrait bien déstabiliser la planète si on ne réagit pas avec plus de vigueur. Pour le moment, chose Inimaginable en mars 2020, nous disposons de vaccins efficaces et bientôt de traitements médicaux. Notre seule certitude, c'est qu'il faudra nous adapter pour faire face à de nouveaux variants, car c'est le propre d'un virus que de muter. Alors
2: que faire en période de confinement pour ne pas perdre espoir? L'année dernière, la Voix du Bern a décidé de lancer de nouvelles émissions, non pas pour gloser avec des charlatans qui se répondaient par ailleurs de plateau télé en plateau télé, ou de zigoto médiatique pour satisfaire les férus du bling bling et, pardon du terme, mais du TikTok Comment aussi ne pas reconnaître que la communication officielle a été en dessous de tout, en particulier dans notre pays, la France
1: C'est alors, Jean-Michel, nous avons décidé de donner la parole à des hommes et à des femmes d'exception, très appartenant à des partis politiques des gens que l'on n'entend jamais et qui, eux, pourtant, ont quelque chose à dire, des gens qui appartiennent à cette lignée rare des bâtisseurs. Avec eux, un combat n'est jamais perdu d'avance tant qu'il y a une volonté politique accompagnée d'une vision au sommet de l'État et de gens de valeur pour les mettre en œuvre. Trois conditions incontournables. Force de reconnaître que la classe politique a perdu la confiance des Français, ce qui n'est pas vrai dans beaucoup d'autres pays dans le monde, en Allemagne notamment, où les politiques ne sont pourtant pas lumières. lumière. Que dire, sinon que la France a des institutions solides, lui ont donné le général de Gaulle. Elle a aussi des hommes et des femmes courageux et compétents. Elle peut s'en sortir à une condition, que les Français se rassemblent pour faire nation. Si un tel miracle se produisait, 90% de nos hommes politiques professionnels passeraient aux oubliés de l'histoire et ce ne serait pas un mal. Nous avons ainsi donné la parole chaque semaine à des inconnus du grand public et diffusé les témoignages qui ont été très appréciés par nos auditeurs. Nous avons réécouté, vous et moi, certaines de ces émissions. Elles n'ont pas vieilli, elles n'ont pas une ride, étant donné leur qualité, nous avons décidé de rediffuser quelques-unes, parce que ce qui a été dit en mars 2020 est toujours valable aujourd'hui et le sera encore demain. Parmi ces témoins d'exception, nous avons entendu des civils et des militaires qui nous ont montré qu'il y avait un moyen de s'en sortir. C'était de faire bloc, de faire nation, comme on dit. Ils nous ont surtout expliqué, comme ils ont mis en place, « ou continué d'améliorer notre système » pour ne plus être défaillant le jour J, pour éviter une débâcle de plus comme celle que nous avons connue en 1940.
2: Première rediffusion, donc nous vous proposons aujourd'hui de réentendre le dialogue établi sur notre antenne entre deux généraux d'armée, un aviateur et un gendarme, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, et le général Marc watin augoire une figure de la gendarmerie nationale considérée Rien moins que comme l'un des cerveaux de la lutte contre la cybercriminalité dont il est très régulièrement question depuis le début de cette pandémie. Parce que, vous l'entendrez, nous l'avions déjà dit à l'époque, les réseaux, et vous savez très bien pourquoi, je n'ai pas besoin de détailler, sont surexploités depuis le début. Joël François, je vous laisse introduire ce débat avec le général Paloméros.
1: Je précise Jean-Michel, deux hommes d'action dans la pensée, comme nous en avons dans ce pays, mais plus encore, des hommes de pensée dans l'action, ce qui est nettement plus rare. À vous de juger.
3: Euh, merci, Joël-François. Merci de, de nous ouvrir aussi votre antenne. Euh, je, je ne peux pas commencer cette conversation sans, sans nous rendre hommage à, à une unité qui nous est chère, au 5e Régiment d'hélicoptères de combat de Pau, qui vient de perdre une nouvelle fois. Euh, dans l'exercice, effectivement, dans l'entraînement aux missions les très délicates qui lui sont confiées, qui viennent perdre deux de ses de, de hommes et euh, avec euh, un certain nombre de blessés également. Donc, euh, un grand hommage à, à ces hommes et ces femmes qui, euh, qui s'entraînent pour, pour, mieux, pour mieux progresser, qui s'entraînent pour remplir la mission. L'entraînement fait partie intégrante du, du métier euh, militaire et je, je rejoindrai euh, donc la question de, de Joël François, euh, plus que jamais ces euh, forces armées, l'armée de l'air comme les autres, elles sont aujourd'hui confrontées à, à, la, à une sorte de grand écart, si vous voulez, continuer la mission euh, imperturbablement parce qu'elle est exigeante et qu'on ne peut pas laisser la place à l'extrémisme, par exemple au Sahel, à laisser la place à une résurgence quelconque au Moyen-Orient et bien ailleurs, tout en participant à la résilience de notre pays. Et vous voyez, si, on, si je remonte un peu dans l'histoire, on s'est tous battus les uns après les autres, les chefs militaires, pour conserver aux armées leur cohérence et leur résilience. C'était difficile. On, on a vécu des périodes de réformes qui se sont succédées. On a essayé de faire front, de faire face, d'en tirer le meilleur parti, par exemple pour moderniser l'armée de l'air. J'étais à sa tête et, et on y est arrivé. On arrive à un cycle de modernisation qui est assez extraordinaire, mais on a perdu, si vous voulez, en épaisseur organique. Il faut regarder les choses en face. C'est pas une critique, c'est simplement euh, il faut pas, il faut jamais se travestir la vérité. Pour un chef, passer à côté de la vérité, c'est passer à côté de son commandement. Il faut, il faut qu'il regarde les choses au, au fond des yeux. Il a une responsabilité dans le présent et une responsabilité vis-à-vis -vis de l'avenir. Et c'est celle-là qui est peut-être même la plus difficile à exercer. Eh bien, on a effectivement, nos armées, elles sont extraordinaires, mais euh, elles agissent sous pression. Regardez le service de santé des armées. Il a, il a vécu hein, des réformes et pourtant il est là avec les moyens qu'on lui a donnés. Pas plus, mais il, il fait des miracles. Donc voilà, si vous voulez, moi, quand je me retourne à la fois sur ma carrière, mais euh, sur l'évolution de nos armées, je vois des armées de pointe mais avec euh, un degré de résilience des formats qui ne leur permettent plus maintenant d'assurer totalement toutes les missions qui leur sont demandées, malgré la bonne volonté, malgré l'engagement permanent
1: de, de, de leurs personnels. Voilà, vu ici de Berlin, la moindre chose qu'on peut dire depuis de nombreuses années, même bien avant que je sois né, c'est que la France n'est pas un modèle d'organisation. Par contre, nos militaires français sont un modèle d'organisation. Et je vais prendre un exemple. Avant de rencontrer le futur général Paloméros, quelqu'un m'a dit, oh, on a un homme extraordinaire, quand il était en ex-Yougoslavie, c'est lui qui a organisé le déploiement aérien français. Les avions français qui se posaient à Aviano étaient prêts à redécoller deux heures après. Les avions F-16 néerlandais, il leur fallait pratiquement deux jours pour être capable de redécoller sur place. Donc les Français sont arrivés, deux heures après, ils étaient prêts. Après on parlera de la guerre aérienne en Libye, l'armée de l'air avec Jean Ranou et Jean Paloméros, elle a préparé une rupture qui s'amorçait déjà pour que l'armée de l'air française soit reconnue comme la deuxième du monde par la première, qui sont les Américains. Les Américains ne connaissent que l'armée de l'air française. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'armée de l'air française a largement dépassé la RAF, dans laquelle, mon général, je crois que vous avez beaucoup volé avec la RAF en Angleterre. Donc vous les connaissez bien.
3: Oh oui, je connais, j'ai beaucoup de respect pour la l'ARF et puis euh, en particulier cette année quand même avec euh, la commémoration de, de cette bataille d'Angleterre où, où la puissance aérienne, vous parliez de la puissance aérienne, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, n'empêche que Churchill et, et ses chefs militaires ont su s'en servir pour défendre euh, jusqu'au bout euh, leur pays et défendre quelque part le monde libre. Ça, ça a été quand même une marque flagrante de, cette, de ce rôle que, que joue l'arme aérienne et là, l'IRF a été évidemment euh, mise en, en, en évidence. C'est mise en évidence. Maintenant, c'est vrai que les Britanniques ont, ont quand même subi euh, eux aussi des réformes euh, très profondes. Peut-être en mettant, je vais être un tout petit peu critique, je peux me le permettre, euh, en mettant un peu la charrue avant les bœufs, si vous voulez peut-être en, 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 en espérant des euh, en espérant des bénéfices, mais c'est pas, pas uniquement moi qui le dis, hein, c'est mes homologues. Euh, Britanniques en, en, en subissant des, des coupes franches qui, qui les ont amenés euh, à, à un niveau à peine critique, je dirais. Un, un autre aspect des choses, c'est aussi la dépendance vis-à-vis -vis des Américains. Ça, c'est pour ça. Les Anglais viennent euh, ont acheté le F-35. Enfin, c'est bien, enfin, bien pour eux, ils ont fait un choix, mais euh, d'un autre côté, ça les rend extrêmement dépendants vis-à-vis -vis des Américains. Alors que la France peut s'enorgueillir d'avoir des armées, et en particulier une armée de l'air, totalement qui lui donne une, une véritable autonomie stratégique. Non seulement nous sommes équipés d'avions français et, et d'armements français également, ou européens, mais euh, l'armée de l'air française, c'est une des seules au monde, met en œuvre une composante nucléaire aéroportée. Depuis, d'ailleurs, que le général de Gaulle a décidé d'en de, de, doter la France, c'était la première avec le Mirage 4 et la première bombe classique. Aujourd'hui, évidemment, on a modernisé ces composantes euh, et ça donne à la France deux composantes nucléaires qui donnent toute la crédibilité à sa dissuasion. Donc je crois que ça, on peut en être fier. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est un, un combat permanent d'entretenir ses capacités. On, on peut être... Euh, quand on est chef de l'armée de l'air, on a cette grande fierté, mais on sent aussi le poids de ses responsabilités vis-à-vis -vis de l'histoire. On sait combien l'armée de l'air a compté dans l'histoire et combien elle comptera dans les conflits futurs. Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. On ne mène plus une seule campagne sans que l'armée de l'air y soit associée. Moi, ce qui me rend très fier, c'est de voir les aviateurs aussi partout présents pour transporter des blessés, des malades, aussi bien que pour porter le feu là où c'est nécessaire pour sauver le Mali, pour intervenir en Libye quand on lui demande. Ça, c'est une armée de l'air telle qu'on qu les aime, avec des hommes et des femmes qui sont extrêmement motivés, compétents, bien entraînés, et qui sont servis aujourd'hui par des, des matériels modernes. Regardez ce, ce fameux avion, euh, le, le, le Boeing, l'Airbus, pardon, l'A330, il est utilisé à la fois pour faire du ravitaillement, mais aussi pour faire de l'évacuation et dans des conditions extrêmes de, de blessés, et là en l'occurrence de malades euh, atteints de ce virus. Et ça c'est ce, le fruit de l'expérience, c'est le retour d'expérience. Quand il y a eu la, les événements de Karachi, on a eu de nombreux blessés et on ne savait pas les évacuer à l'époque. Il y a eu ce, ce terrible attentat à Karachi. Et euh, on en a tiré les conséquences, et on est allé jusqu'au bout de tout ça. On s'est dit, on va faire des avions plus polyvalents, capables multi rôles capables de faire différentes missions. Comme ça, aujourd'hui, ces avions ils peuvent faire des transports stratégiques. Et évidemment, ils ravitaillent nos avions, y compris ceux de la dissuasion, mais ils peuvent aussi faire ce type d'opération particulièrement précises. Et je crois qu'on euh, a la chance d'avoir des armées, une armée de l'air qui est très souple d'emploi, euh, et, et qui est dans la main vraiment un, un outil stratégique dans la main du politique.
1: Jean, peut-être poser maintenant la question à jean watton Alors, jean watton est un gendarme. Beaucoup de gens, des jeunes aujourd'hui, ne savent pas que les gendarmes sont des militaires. jean watton comme la plupart des officiers généraux de la gendarmerie ou des, des officiers euh, supérieurs, est sorti de euh, saint cyr quidan et dans la botte, comme on dit. Euh, euh, lorsque je suis passé à coétidant avec les journalistes, j'étais invité par le général. Le général parlait des élèves de coétidant. Et puis, il ne parlait pas des gendarmes. Alors, je pose la question du mon général. Et les gendarmes à coétidant. Le général, comment on a réfléchis un petit peu. Mais vous savez, les gendarmes, c'est un peu spécial. Il ne faut pas de socializing. Ah bon Ils font quoi Ils travaillent. Ah, alors là, franchement, quel secret, quelle révélation bon, Alors Je dis aussi qu'une chose, c'est que pendant la guerre, ceux qui ont juré de ne pas baisser les armes, c'était trois militaires, que le chef du service de renseignement militaire français, c'était le colonel Payol, qui lui aussi était passé par l'armée de terre avant de devenir gendarme, et c'est lui qui a été le chef du renseignement intérieur en France pendant toute la guerre. Payol, c'était un gendarme. Eh bien, les gendarmes, comme le général Wattanguar, sont non seulement des militaires, mais en plus, sont des auxiliaires de la justice. C'est-à-dire qu'ils ont un pied militaire et un pied du côté de la justice. Donc, ils sont toujours très prudents quand ils font quelque chose. En Allemagne, l'image de la gendarmerie est exceptionnelle. Ce que les gendarmes ont réussi à faire lorsqu'il y a eu le crash de l'avion de la German Wings dans les Alpes, c'est une chose que les Allemands n'oublieront jamais. La disponibilité, la compétence, le savoir-faire, le courage, la ténacité de nos gendarmes à l'époque, pour vous dire que pendant 20 ans, ça reste un investissement. Alors, d'autres choses à dire. en général, vous, vous êtes lancé dans tout à fait autre chose. Je sais que, je peux rappeler que les gendarmes ont été les premiers à être informatisés dans nos armées, parce que Rita, le service de transmission, c'était les gendarmes. Bon, vous avez continué, je ne parlerai pas de logiciels que vous fabriquez en interne chez vous, parce que c'est une tradition. Mais vous vous êtes intéressé au cyber. Alors, le cyber, c'était un espace, une dimension qu'on ne connaissait pas. Et vous êtes devenu un expert en cyber. Quand vous étiez commandant de la Légion de gendarmerie dans le nord de la France, vous avez eu l'idée de créer la lutte contre la cyberdéfense, la cybercriminalité. Euh, vous avez créé le FIC. Et le FIC, aujourd'hui, ça ne fait pas 15 ans, ça fait au moins 10 ans, voire 11 ans, vous l'avez créé avec un autre gendarme et il y a 45 pays à l'île tous les ans qui se retrouvent. Donc mon général, la cyberdéfense, la sécurité, la cybersécurité aujourd'hui, on voit que c'est devenu une composante à part entière. Hein. Ça vous rappelle bien des combats, je suppose.
0: Bah écoutez, merci d'abord de, de cet éloge de la gendarmerie, je n'aurais même pas osé le, en, en faire autant, mais venant de vous, cher Joël François, je, je le prends avec beaucoup de, de, de plaisir. Je m'associe pleinement moi, aux propos du général Paloméros concernant l'hommage qui doit être rendu à nos amis, nos camarades du 5e régiment les hélicoptères de combat. Vous voyez, c'est tout Français doit être solidaire de ses forces quand elles sont dans la douleur. Mais nous, nous sommes dans une position particulière, c'est ce qu'on appelle la fraternité d'armes. La fraternité d'armes, elle unit tous les militaires, quel que soit leur grade et quelle que soit la force armée à laquelle ils appartiennent. Et le deuil des, de l'armée de terre, c'est notre deuil. Les souffrances des blessés, ce sont nos souffrances. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Nous avons dans notre institution militaire une, une vision très partagée de notre destin, pour le meilleur comme pour le pire. Et la solidarité, c'est quelque chose de très important. On appelle ça la fraternité d'armes. Alors, sur le, euh, sur, sur le militaire, pardonnez-moi, je ferai, avant de parler de cyber, une petite réflexion. D'ailleurs, c'était euh, dit en ouverture la notion de temps long. Le temps du militaire n'est pas le temps du politique. Le politique, aujourd'hui, si vous l'interrogez, quel est l'avenir Il vous parlera des prochaines élections, et je pense que son temps est limité aujourd'hui à 2020. Or, oh, oh mon temps, il s'inscrit dans une période, et je pense que c'est d'accord, le général de Maros sera d'accord, nous on s'inscrit dans une période qui peut aller jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire la durée d'un système d'armes. Quand on lance un porte-avions, c'est pour 30 ans. Lorsqu'on lance un avion de combat, c'est pour 30 ans. Lorsqu'on crée un réseau de télécommunication informatique comme le réseau Ruby de la gendarmerie, c'est pour 30 ans. Et donc, si vous voulez nous, on est obligé de travailler avec un retard sur le long terme. Et nous pensons, et c'est ça peut-être le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, tout ce que nous ne faisons pas, tous les choix où tous les non-choix d'aujourd'hui, nous les paierons dans 15 ans. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous payons des non-choix ou des choix d'il y a 15 ans. Donc vous voyez que pour nous, c'est quelque chose de très important, et j'ai beaucoup fréquenté le milieu politique, hein, puisque j'ai été conseiller de deux ministres de l'Intérieur, j'ai pu mesurer justement cette grande différence d'approche. C'est-à-dire que moi, je, je parlais pour quelque chose qui pouvait exister dans 5 ans, dans 10 ans, et on répondait « Non, non, attendez, euh, ce n'est pas, euh, pas le moment d'en parler. Nous, quel est le problème d'aujourd'hui ?» Et vous voyez qu'on a souvent sacrifié euh, le long terme au court terme, à l'immédiat. Ça, je crois que c'est une réflexion que nous devons avoir. L'autre point, avant de vous parler de Cyber, toujours, c'est qu'il y a quelque chose de très fort dans les armées, c'est ce que je qualifie d'ingénierie militaire. L'ingénierie militaire, c'est une capacité collective ça ne veut pas dire que le chef ne prend pas lui-même sa décision seul, mais une capacité collective de préparer l'action, c'est-à-dire de l'analyser, de faire de la prospective, d'analyser tous les éléments pour et contre, les inconvénients, les avantages. Quels sont nos amis Quels sont nos alliés Quels sont nos ennemis Quels sont nos ennemis Ça peut être le temps, ça peut être l'argent, ça peut être bien de choses. Ce n'est pas vraiment des, des, des personnes. Eh bien, euh, tout cela, nous le faisons avec une méthode, une méthodologie qui est à mon avis parfaitement adaptée au temps de crise. Alors évidemment, quand vous êtes en, en temps normal, il ne se passe rien, on dit « oh, ces militaires, ils sont gentils, mais ils nous embêtent parce qu'ils arrivent avec des conceptions, des façons de raisonner, qui ne sont pas les nôtres, on leur pose une question, ils déroulent toute une méthode pour montrer pourquoi ils ont choisi cette option, et ils nous la proposent ». Et en vérité, aujourd'hui, on est bien euh, obligé de constater que euh, cette méthode de gestion de crise, et la gestion de crise, elle se fait pas en crise, elle se fait avant, c'est-à-dire quand on prépare la crise. Et voyez par exemple euh, le cyber, puisque je vais venir sur le cyber. En 2004, en 2004, j'ai travaillé avec Thierry Breton, aujourd'hui commissaire européen, et qui était à l'époque patron de France Télécom. Et nous avons rédigé ensemble un rapport sur euh, les évolutions de la cybercriminalité. J'ai eu la chance, nous avons eu la chance à ce moment-là, d'avoir une écoute, mais surtout, d'avoir un événement essentiel, c'est l'attaque massive de l'Estonie en 2007. Or, en 2007, on a vu un État complètement bloqué, bloqué parce qu'il a fait l'objet d'une cyberattaque massive, vraisemblablement d'origine russe, et ça vous montre que, à l'époque, c'était un révélateur. Alors ce révélateur, il a permis justement de faire évoluer les stratégies, notamment de développer à côté de la cybercriminalité, la lutte contre la cybercriminalité, pardon, de développer une cyberdéfense qui protège contre les attaques cyber tout ce qui est essentiel à la vie de la nation, que ce soit des services civils ou des services militaires. Et on voit bien que cette, ce potentiel qui a été mis en place et qui a été je dois le dire, enrichi d'année en année de loi de programmation militaire en loi de programmation militaire, eh bien aujourd'hui, il est là pour faire face à des cyberattaques massives, certes pas aussi euh, graves que l'Estonie, mais on voit bien que les prédateurs ont compris que dans la période d'aujourd'hui, ils l'avaient déjà compris avant, l'espace numérique leur offre des possibilités inégalées. Jamais ils n'étaient aussi près de leurs victimes Jamais, ils ont été aussi loin de leur juge, jamais ils n'ont eu un meilleur rapport, avantage récupéré par rapport au risque pénal encouru. Et ça, si on n'a pas ça à l'esprit, on se trompe, et ça c'est le discours que je tiens depuis maintenant 2007, ça fait donc vous voyez 13 ans que je monte le forum international de l'île tous les ans, où je vous signale avec quand même 12 500 experts cette année, et nous avons eu 102 pays présents, des ministres sont venus, des représentants de l'Union Européenne sont venus, des représentants de l'OTAN sont venus, pourquoi ben Parce que cette prise de conscience, elle est en train d'émerger. Et je dis que la crise du Covid va nous montrer que non seulement nous sommes bien rentrés dans une accélération de la transformation numérique, mais nous sommes dans une accélération de l'accélération. Ça veut dire qu'il va falloir, mais d'urgence, changer toutes nos organisations, toutes nos méthodes, car je le dis, et ça je ne suis pas là pour euh, être cassandre, mais si nous ne le faisons pas, alors nous sommes mortels. Une entreprise qui ne se transforme pas par rapport au numérique, pour le meilleur, mais en prévoyant le pire, va disparaître dans les dix années à venir. Les États qui ne l'auront pas fait auront perdu toute légitimité dans les années à venir. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, enfin nouveau depuis, on va dire, le début de la décennie. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'en fait aujourd'hui, la défense, au sens large du terme, la défense et la sécurité nationale, c'est-à-dire qui, euh, qui ajoute à la défense, au sens militaire du terme, l'ensemble des postures, y compris de sécurité intérieure, que nous devons euh, euh, prendre, eh bien, tout cela, ça a un coût. C'est une assurance. Quand on s'assure pour euh, l'incendie, quand on s'assure pour sa voiture, eh bien, on, on ne légine pas. Eh bien, un pays ne doit pas léginer sur les moyens qu'il engage pour sa, sa défense et sa sécurité. Et je voudrais vous dire une chose. Thierry Breton avait fait une analyse très intéressante. Et ça, je pense qu'il faudrait peut-être qu'un certain nombre de nos amis européens ne l'oublient pas. Il avait fait une analyse très intéressante. Quand on parlait, vous savez, des fameux 3% qu'il ne fallait pas dépasser, la norme européenne qu'on a aujourd'hui abandonnée. Il disait, nous ne sommes pas vertueux en France. Ah bon Mais si je retire maintenant toutes les dépenses de défense consenti par chaque pays. Alors comme par hasard, il y en a deux qui remontent au haut du, du niveau, du top niveau, c'est la France et s'il vous plaît, la Grèce. Et à ce moment-là, on découvre que l'Allemagne, dont l'armée euh, parlementaire s'engage quand elle le peut, mais euh, elle le peut peu et, et je ne sais pas si elle le veut beaucoup, en tout cas si les politiques allemands le veulent beaucoup, euh, elle, elle n'est pas fondamentalement... Euh, aujourd'hui aux commandes pour défendre l'Europe. Parce que quand on est au Mali, qu'est-ce qu'on fait On défend l'Europe. Quand on travaille sur le cyber, qu'est-ce qu'on fait On défend aussi l'Europe, parce que le cyber, il n'est pas simplement national, il ne s'arrête pas aux au, au frontières de la France. Rien ne s'arrête aux frontières. Le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté aux frontières. Eh bien, on peut dire aussi que le Covid ne s'arrête pas aux frontières, et le numérique non plus. Donc, on a aujourd'hui un véritable électrochoc qui, je l'espère, va déboucher sur quelque chose de puissant, sur une Europe qui va enfin se réveiller, parce que jusqu'à maintenant, elle regardait, elle était en train de dormir comme Blanche-Neige, et puis il y avait les sept nains, les sept pays qui s'engageaient le plus en Europe, notamment en matière cyber, qui faisaient le boulot. Alors maintenant qu'elle se réveille, eh il est grand temps qu'elle fasse, non pas, elle n'empêche pas les sept nains de continuer à travailler, mais qu'elle envisage une véritable coopération dans le domaine, et notamment dans le domaine cyber. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui me paraît fondamental dans le Covid que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand retour sur les valeurs. C'est qu'en fait, on retrouve l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un nombre de personnes qui disent « Mais finalement, est-ce qu'on ne vivait pas dans le futile Et est-ce qu'il n'y avait pas des éléments fondamentaux comme la relation humaine que nous voyons euh, se distendre même s'il y a d'autres moyens pour la recréer Est-ce que tout ça, c'est parce pas ce qui est dans la vie, et est-ce qu'en fait on n'a pas négligé tout cela? Et tout cela, ça, ce sont des valeurs, des valeurs européennes. Et quand vous parlez du cyber, moi je vais vous dire quel est le choix qu'on a s'il n'y a pas une Europe cyber. Ou bien nous serons américains demain, ou bien nous serons chinois. Et bien, je vais vous dire la chose, je ne vais être ni l'un ni l'autre, je vais être européen et je vais être français en me disant que je serai français. Parce que je serai européen, la souveraineté française, en dehors d'une souveraineté européenne, est, à mon avis, euh, euh, incapable d'être, euh, euh, comment dirais-je, maintenue, atteinte. En revanche, si nous n'avons une souveraineté qui s'inscrit dans une souveraineté plus globale, alors oui, si l'Europe se réveille à ce niveau-là, si elle se réveille notamment dans le domaine des cyber, si les autres Européens qui se sont montrés particulièrement égoïstes récemment et je ne les citerai pas, mais vous les connaissez, ils sont plutôt au nord de l'Europe et euh, se sont montrés particulièrement réticents pour que l'Europe s'unisse sur le plan financier pour sauver nos entreprises, si ces pays-là comprennent qu'enfin il est grand temps que l'Europe s'entende et qu'il est, euh, notre avenir ne dépendra pas d'eux, mais dépendra de, de tous, alors là, euh, on aura fait un grand pas en avant. Alors donc, sur le cyber, je termine parce que je pense que vous voulez poser d'autres questions. Sur le cyber, on est dans une phase particulièrement sensible parce qu'on voit bien que le prédateur est en train d'exploiter la peur des gens pour démultiplier les escroqueries via le cyber. Combien d'entreprises se sont fait? Euh, escroquées, parce qu'elles ont fait des commandes sur Internet de, euh, de masques ou de gel à des entreprises bidons qui n'existent pas. Combien d'entreprises se sont fait piller euh, leur argent, euh, leur cash, tout simplement parce que il y a eu des arnaques faux présidents aux faux virement international. Ça, euh, il faut le dire, et tout ça, ça repose sur quoi Sur une prise de conscience, non seulement des entreprises des États, mais aussi des individus. Et si vous voulez, euh, je termine là-dessus parce que euh, je crois beaucoup que la crise va revenir, faire revenir le régalien, l'État, mais l'État dans sa fonction essentielle. Pourquoi as-tu été créé, toi, l'État Pour nous défendre, pour nous protéger, pour juger, pour nous représenter à l'extérieur, pour nous assurer une santé. Tout le reste, tout le reste est secondaire. Et si on n'a pas compris ça, si demain, dans les lois de finances, on n'a pas une priorité au régalien, alors on n'aura pas compris l'enseignement de la crise. Et je crois aussi que si demain, le régalien renforcé n'a pas compris, notamment dans le domaine civil, que la, la voie est une voie de coopération étroite, publique-privée, avec les entreprises, avec les start-up, avec tous les acteurs qui contribuent justement à cette cyberdéfense, cette cybersécurité, alors là aussi, on aura euh, manqué un, un, un rendez-vous important. Donc vous voyez, euh, le militaire, lui, il s'intéresse bien sûr au temps présent. Le général Palomero a rappelé euh, toutes les missions qui sont conduites, non seulement au Mali, au Moyen-Orient, mais également sur le territoire national pour euh, sauver des vies. Mais euh, le militaire il est inscrit aussi dans le long terme, il pense au jour d'après, il en pense au jour d'après, le jour d'après, et aujourd'hui, il espère enfin être entendu. Parce que souvent on a dit, oui c'est la grande maître, mais la grande maître, elle va cesser d'être silencieuse, non pas pour remettre en cause les principes démocratiques, mais simplement pour dire, attendez, vous nous avez euh, en quelque sorte euh, oublié, vous ne nous avez pas écoutés pendant des années et des années, maintenant à vous de jouer et c'est à vous de retirer toutes les conséquences, toutes les conclusions. Et je peux vous dire que euh, j'ai beaucoup de contacts avec des, des amis qui sont dans le monde politique qui aujourd'hui en ont pris une parfaite conscience. Mais entre la conscience et les actes, on attendra notamment la loi de finances et l'exécution de la loi de programmation militaire et les moyens qui seront donnés aux forces. Parce que quand vous êtes en train de chercher un lit d'essence pour pouvoir continuer à faire des patrouilles, bah, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'un petit peu embêtant.
1: C'est très important dans ce que dit Gérard Voitangouin, c'est la notion du temps. Les militaires ont une vision du temps qui n'est pas celle du politique. Le Général Palomos me disait il y a une dizaine d'années, dans le domaine stratégique de la 3D, les crises de l'histoire récente soulignent deux réalités. La puissance aérienne est aujourd'hui incontournable, elle le demeurera. La deuxième, la puissance aérienne ne s'improvise pas. Elle est en effet le résultat d'une expertise d'une cohérence des moyens qui exige pour le pays tout entier des années d'anticipation et de préparation. Voilà, mon général, le je pense que vous n'avez pas changé l'opinion.
3: Oh non, je crois que
1: l'histoire, quelque part,
3: nous a donné raison, parce que fort heureusement, je n'étais pas le seul, et, et Marc Matingoire vient de me souligner, à croire à, à ce temps long. Et il y, y a une sorte euh, de, de, de paradoxe, si vous voulez, c'est que quand le militaire parle du temps long, euh, comme disait Marc tout à l'heure, euh, le politique, euh, il voit des rêves de grandeur. D'ailleurs, ce qui n'est pas un mal en soi, mais il euh, se dit, euh, ces gens-là, oui, bien sûr, mais, euh, mais, mais ce qui compte, c'est le présent, quoi. Et, et c'est là qu'est l'IATUS. Les militaires, ils sont présents. Et ils sont présents quand on leur demande, parce qu'ils sont prêts. On ne peut pas, c'était ma devise quand j'étais à la tête du commandement de la transformation de l'OTAN, qui était vraiment une charge extraordinaire sous ce plan-là, c'est préparer 28, maintenant 30 pays de l'Alliance Atlantique au futur, aux futures crises. Je crise mais moi, comme commandeur de la transformation de l'OTAN, j'ai en charge l'avenir. Je n'ai pas de boule de cristal. Je, je ne prétends pas prédire l'avenir, mais j'ai une responsabilité fondamentale, c'est de le préparer. C'est de préparer nos forces, c'est de se préparer. Et préparer l'avenir, ça veut dire regarder l'avenir en face. Ça veut dire qu'il y a des, des crises qui sont probables. On ne sait pas quand elles se produiront. On ne sait pas dans quelles circonstances. On ne sait pas bien comment elles, elles se développeront. Ça rappelle quand même quelque chose de l'actualité, hein, ce que je dis, mais ce n'est pas, pas récent. Mais il faut s'y préparer. Et préparer, c'est d'abord préparer les femmes, les hommes, dans l'entraînement, dans la formation, dans leur éducation. Pourquoi on a des écoles militaires Pourquoi on a des écoles de la gendarmerie de très haut niveau Pourquoi on, y, on consacre du temps à la formation Pourquoi on consacre du temps à aider dans nos écoles de guerre ces, ces officiers et mérites à acquérir les, les bases de de compréhension du monde, les bases de préparation de l'avenir, et c'est pour ça. C'est parce qu'on a besoin de cet outil-là, on a besoin de ces hommes-là, pour faire face aux contingences aussi bien temps. L'armée de l'air telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le fruit de dizaines d'années de travail. Et elle, cette armée de l'air, elle prépare déjà l'avenir. Elle prépare l'avenir dans des projets communs avec les Allemands. C'est difficile, mais bien sûr, ça a toujours été difficile de préparer l'avenir. N'empêche que si on n'avait pas eu une certaine vision, aujourd'hui, on n'aurait pas, et je prends un exemple concret, un commandement du transport aérien européen capable d'optimiser les moyens de transport de sept pays européens. Et ça, ça ne se sait pas assez. C'est des bonnes nouvelles de l'Europe, et de l'Europe qui est conçue par des responsables et qui sont capables d'échanger des capacités de transport d'A400M et de bien d'autres avions pour le bénéfice commun, que ce soit au sein de l'Union européenne, au sein d'une coalition, au sein de l'OTAN. Donc, ce temps long, il doit nous permettre de nous préparer et de nous projeter. Et, de... et ça, les hommes et les femmes, quand vous les commandez, ils ont besoin. Ils ont besoin d'une vision, ils ont besoin de l'espoir et évidemment, ils ont besoin des moyens qui vont avec. Mais on est plus convaincant et on a plus de chances d'attirer euh, le soutien politique et le soutien populaire si on est capable de déployer cette vision. Et cette vision, il faut, il, faut, il faut bien le comprendre, elle ne s'accommode que très mal de changements de stratégie euh, au jour le jour. C est, c est, c est, on peut se tromper dans une stratégie, c'est arrivé à des, à des gens, et des hommes très illustres, mais en revanche, changer en permanence de stratégie, c'est la négation de la stratégie. Stratégie, il faut la mettre sur pied, qu'elle corresponde à un objectif politique, il faut le rappeler quand même, on est en démocratie, et ensuite la dérouler, et la dérouler, et savoir aussi bien s'adapter. C'est ça la transformation. La transformation, si vous voulez, c'est passionnant parce que ça ne fait pas table rase du passé. On prend le passé, on l'assume, on capitalise sur ce passé, on s'adapte au présent, mais surtout avec une vision du temps long. Et on dit demain, on aura des crises dans tous les domaines, comme disait Marc Vatin en voir dans tous les espaces. L'espace numérique, l'espace informationnel, l'espace exoatmosphérique, et on n'oubliera pas la, la mer, l'air, la terre. C'est dans tous ces espaces que se jouent les enjeux de demain, et c'est dans tous ces espaces qui nous font évoluer. Et là, je rejoins Marc Baterwoar en disant, si nous ne nous adaptons pas, et on voit bien la difficulté qu'ont nos systèmes démocratiques à s'adapter, nos démocraties sont condamnées, moi je, je vais jusque-là, et, et euh, comme on est tous attachés à nos démocraties, évidemment, on veut faire évoluer nos systèmes, on veut être beaucoup plus souple, beaucoup plus euh, adaptable et garder, garder à sans, euh, sans, euh, toujours en tête cette idée du temps
1: ah, Je vais rappeler quelque chose, je n'ai pas, pas l'habitude d'évoquer les souvenirs, mais les situations qui pour moi sont révélatrices d'une époque. Je vais faire deux exceptions avec ce premier souvenir personnel, la guerre en Libye, une guerre aérienne dans laquelle l'armée de l'air française a témoigné d'une excellence inédite en entrant, comme on dit, en premier. Il faudra que le général Palomero se revienne dans un instant sur ce que signifie cette capacité d'entrer en premier pour une armée moderne. Pendant cette semaine de la guerre en Libye, pas un seul aviateur français n'a été invité sur aucune chaîne du service public français. Le général Ranou un de vos illustres prédécesseurs, mon général fait inviter à France 2, dans le 13h, sera décommandé sans explication à midi 10. Il était venu à pied de ballard, quand je l'ai accueilli dans le hall de la France Télévisions, dans le sens édition, j'ai eu honte. Mes collègues, la plupart, sont sentis, comme moi, humiliés. Je me souviens, pour répondre aux demandes de télévisions étrangères, qu'il m'a fallu trouver en urgence des studios privés dans Paris, pour que le général vient vienne parler, d'ailleurs magnifiquement en anglais, les chaînes du monde entier demandaient à parler à nos aviateurs en France du temps de Nicolas Sarkozy. Les aviateurs ont été paillonnés Le politique veut alors endosser l'uniforme en pensant à sa seule réélection, avec d'ailleurs je sais que l'on sait. Même chose avec le Jarouattin Hongard lors des attentats de Paris, la première chaîne de télévision allemande voulait absolument vous avoir, mon général, en direct. France Télévision qui ne nous a jamais invités, n'avait comme par hasard aucun studio de libre. On a dû en trouver en catastrophe près de l'étoile où trois de mes collègues faisaient la queue dans la rue pour interviewer des militaires français de haut rang, des hommes qui enseignent la stratégie, d'authentiques spécialistes du contre-terrorisme. Je pense notamment à toi, ma collègue finlandaise, Elena Petaiste, avec le général Vincent Desportes, qui est à la porte pour citer qu'un exemple. Là encore, j'ai eu honte ce jour-là. Alors, je dirais que la voix du Béarn est peut-être une petite radio. Grâce à Internet, on entend beaucoup. Grâce à YouTube, on entendra encore davantage. Je voulais vous remercier et vous dire que malheureusement, des voix comme les vôtres, on ne les entend jamais. Comme disait Alain Juillet, quand on les entend, c'est 15 secondes. C'est quand même dramatique. Vous avez quand même un retour d'expérience, vous avez quand même vécu un certain nombre de choses. On ne parle jamais, des gens, quand cette expérience, ont ce retour, on ne les entend pas. Mais nous sommes heureux, sur cette radio, cette modeste radio, de vous avoir. Alors, moi, en général, puisque vous parlez d'entrer de, en premier, la guerre en Libye s'est jouée à quelques minutes, c'était une guerre aérienne. Et à l'époque, à la manœuvre, c'était vous.
3: Ben J'ai eu l'honneur euh, et la chance, en quelque sorte, d'être à la tête de l'armée de l'air au moment où s'est déclenchée cette crise. Moi, j'en retiens effectivement euh, cette leçon qu'il faut être prêt le jour J à l'orage. il n'y a pas d'alternative. C'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos hommes et c'est une des grandes forces de nos armées. Et euh, quand je dis de nos armées, j'y associe bien, bien, bien volontiers notre gendarmerie parce que, moi, je, 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 je pense qu'on peut être très fier d'une arme qui est capable à la fois d'être une arme de sécurité au quotidien, mais aussi une arme militaire avec toutes les, les contraintes que ça impose, mais surtout tout les, toute la réactivité, la disponibilité. Eh bien, l'armée de l'air, c'était ça, en fait. C'était, euh, voilà, euh, ils font un peu une anticipation quand même. On vous dit, euh, vous suivez l'actualité, vous sentez bien que les choses se précisent. Il va y avoir le président Sarkozy va avoir un grand entretien avec ses homologues tel jour. Quand vous êtes chef d'état-major de l'armée de l'air, ce n'est pas très difficile de vous dire. Et ce jour-là, si on n'est pas présent, parce qu'il va nous le demander, on sent bien qu'il y a une pression extraordinaire pour aller sauver Benghazi, pour arrêter les forces de, de Kadhafi qui se pressaient aux portes de Benghazi et qui commençaient à bombarder cette ville. Et, et, et on a tout fait. Et sachant compter sur ces hommes et ces femmes très compétents, il m'a suivi de leur dire exactement ce que j'attendais d'eux. Je leur ai dit, mais ne faites pas des miracles, faites ce que vous faites comme d'habitude et ça sera déjà pour beaucoup un miracle. Vous serez capable de décoller là quand on vous le demandera, avec les armements adaptés, vous ferez 8 ou 9 heures de vol pour aller frapper euh, des colonnes d'artillerie, des colonnes de chars euh, en Libye et vous rentrerez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, on a été les seuls à pouvoir le faire parce qu'il y avait des tergiversations parmi nos alliés, pour savoir ce qu'il fallait faire. Et là, le président de la République, en l'occurrence le président Sarkozy, chef des armées, a décidé. Quand le président, chef des armées, décide dans notre constitution, pour les armées, il n'y a pas de discussion. Il faut être là quand on lui demande. C'est ça. Mais tout ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard si on est capable de faire la même chose au Mali quelques années plus tard. Si aujourd'hui, on peut se déployer, c'est vrai, de toutes les armées, je parle de l'armée de l'air, mais c'est vrai pour les autres, bien sûr. C'est cette préparation, on peut en être fier. Je crois qu'il faut savoir le, le, le dire, peut-être qu'on n'en parle pas assez et pas assez bien. On, je, je le vois bien dans l'actualité, je vous remercie encore de nous ouvrir votre antenne. On parle surtout des, des militaires quand ça ne va pas. Quoi. Alors, en ce moment, on parle du porte-avions qui arrive, avec... Bien sûr, c'est difficile, on, on vit dans un monde où les militaires sont aussi des... Des citoyens, ils vivent dans la, dans la, dans la société, mais avec ces qualités propres qui font qu'ils s'engagent pour la société, ils s'engagent pour protéger, pour défendre la société au péril de leur vie. C'est admirable et, et c'est vrai que c'est un honneur, euh, en particulier quand on est chef d'état-major, d'être là dans, dans ces moments-là. Euh, moi, je ne sais pas comment leur dire merci à ces gens-là. On ne peut pas, c'est simplement les considérer et leur rendre ce témoignage, et aussi de temps en temps le reconnaître en termes sonnants et trébuchants parce qu'ils le méritent largement.
1: En général, beaucoup d'anciens de l'armée de l'air, quand ils parlent de l'armée de l'air, ils ont tous le même mot, c'est une famille.
3: C'est une famille et une équipe à la fois, si vous voulez. C'est ça qui est très fort, c'est qu'on se sent très solidaire, mais c'est une solidarité qui est organisée également. Donc il y a le chef, c'est à la fois un capitaine, c'est une, une référence, une référence morale, une référence si possible concrète de, de, de par sa carrière. On a la chance d'avoir des chefs que nous avons même, nous-mêmes élevés, en quelque sorte, qui sont passés par toutes les étapes. Ça a été vrai pour Marc, ça a été vrai pour moi. J'ai été pilote de chasse, j'ai eu cette chance. Et ensuite, j'ai commandé différents niveaux. Ça, c'est une grande force, si vous voulez. Je pense que ça peut inspirer la société civile, cette, ce, ces carrières, où on construit par la compétence et quelque part, modestement, mais il y a une sélection qui se fait, je pense aussi par la compétence et puis par, par un jeu aussi, il y a évidemment la, la chance n'est pas tout à fait euh, exclue de, de, de ces carrières, mais il y a une reconnaissance des chefs qui est une reconnaissance, qui n'est pas simplement une reconnaissance disciplinaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une reconnaissance de, de, du, du fait que, que ces hommes, ces femmes-là se sont construits. Et la reconnaissance, et je, je terminerai par là parce que c'est important, il y a la confiance. Dans une institution militaire, il faut qu'il y ait la confiance. Et cette confiance, elle est partagée. C'est-à-dire, c'est évidemment la confiance, et je reviens à la Libye, d'un chef vis-à-vis -vis de ses hommes en disant... Eh bien, ils seront capables de faire ça. Même si c'est difficile, ils seront capables de le faire. Mais aussi la confiance des hommes. Je dis, si notre chef nous dit de le faire, dans ses... et comme il souhaite le faire, c'est qu'il a raison. Et on sait qu'il sera avec nous de A à Z. Il ne va pas nous laisser tomber, même si c'est difficile, même si on fait des erreurs, parce que ça peut arriver dans le combat. On sait qu'il y a cette confiance mutuelle. Et ça peut inspirer quand même notre société, aujourd'hui, plus que jamais rétablir la confiance. Il faut qu'il y ait une confiance sans faille, et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on prépare l'avenir.
1: Alors, il y a un exercice auquel vous avez été tous les deux rompus, c'est le livre blanc. En général, avec Alain Jouy, récemment, dans une émission il y a quelques jours, on a parlé de ce livre blanc. Tout était écrit dedans. Les documents qu'Alain Jouy était au mais tout est écrit, comme si on, a, on en allait prévoir, demain, voilà exactement ce qui va se passer on savait ce qu'il fallait faire. Le SGD a même pondu une note de six pages, tout est dedans. Comme les Allemands en 2018 ont fait un exercice de grandeur nationale, donc dans le pays tout entier, hein, en disant, voilà, là nous sommes bons, là nous en manquons de moyens, etc. Tout était écrit, on savait. Alors, comment se fait-il quand on sait qu'on puisse agir aussi mal au bout Je ne pas qui peut répondre à cette question. Elle n'est pas facile. Mais moi, je veux bien laisser
3: la parole à Marc, simplement sur ce point-là. Euh, on a la chance... Euh, on a la chance d'avoir euh, un processus de programmation, de loi de programmation militaire, il faut quand même lui rendre, il faut rendre à César ce qui est à César, je pense que dans l'État on est à peu près les seuls aujourd'hui à avoir un processus de planification de cette nature et tout le monde nous l'envie, il y a eu une tentative, plus ou moins heureuse au sein, au sein du ministère de l'Intérieur mais, euh, et je crois que Marc y était associé, mais euh, cette loi de programmation militaire, et d'ailleurs on a on a poussé à ce qu'elle soit étendue sur 7 ans, la loi actuelle. C'est est quand même une loi de construction. Il faut aussi de temps en temps rendre à César ce qu'il mérite. Il y a un effort qui est fait en ce moment pour la défense. Les chefs militaires le reconnaissent. J'espère que cette crise ne va pas le stopper pour redonner une épaisseur organique quelque part à notre défense. Mais c'est vrai que si vous écrivez d'un côté ce que vous pensez et comment vous voyez l'avenir, et si vous ne mettez pas vos actes en accord avec ça cherchez l'erreur. Vous la payez à un moment ou à un autre. C'est clair, net et précis.
2: Alors, Général watan évidemment, vous allez répondre, mais moi, je vais l'appliquer à, la, à la crise que nous vivons actuellement. Les administrations, par exemple, ont découvert qu'il fallait s'équiper en urgence pour le télétravail avec du numérique, ce qui implique forcément une baisse du niveau de sécurité habituel des outils qui sont utilisés par toutes les fonctions publiques. J'en parle vraiment au pluriel. L'œil d'expert que vous allez forcément poser là-dessus va être critique, mais je vous laisse le temps de nous expliquer en quoi la fragilité peut être, peut être exagérée ou bien en quoi elle peut être sous-estimée.
0: Non, non, la, la fragilité n'est pas exagérée, tout simplement parce que l'équipement euh, que nous avons aujourd'hui est un équipement euh, on va dire standard, qui n'est pas euh, doté de logiciels qui sont euh, protégés, parce que jusqu'à maintenant, dans les, dans les entreprises, dans les administrations, on travaillait in situ, ben, on travaille depuis son, son propre domicile. Et, et là, ça, ça change quand même beaucoup de choses, parce qu'on euh, risque effectivement euh, d'avoir euh, des pénétrations dans nos systèmes euh, que nous n'aurions pas au moins dans les entreprises euh, euh, ou les administrations. Il y a donc une vraie prise de conscience. Regardez par exemple, le télétravail amène beaucoup de gens à travailler avec un logiciel, on va l'appeler Zoom tout simplement, qui fait beaucoup parler de lui dans la presse, bon, avec des, des, des données qui sont vendues sur les darknet aujourd'hui. Oui, mais ça, ça fait partie des, 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 points, des points de faiblesse sur lesquels il faut absolument qu'on qu on, qu on, qu on se penche, parce qu'on sait très bien que le télétravail ce n'est pas quelque chose qui est conjoncturel. Il va perdurer parce que tout ce qui disaient « ce n'est pas possible », découvrent que c'est possible, même s'il si faudra peut-être alterner le temps de présence et le temps de télétravail. Ça veut dire aussi qu'on va avoir beaucoup de, de, de gens qui vont dire compte tenu de ce que nous avons subi en ville à cause du confinement, nous serons demain vivre en dehors des villes. Et donc vous allez avoir un changement aussi de comportement les Français, je le vois, je le mesure, il s'est confirmé régulièrement, les gens qui disent maintenant c'est trop, la ville est devenue insupportable. Ce n'est pas un espace de résilience, ce n'est pas un espace de survie. La ville nous rend trop dépendants. Eh bien, toutes ces personnes qui vont sortir vont avoir besoin non seulement de très haut débit, et là le plan très haut débit doit être absolument. Non seulement pousser à ce terme, mais sans doute accélérer, mais également doivent emporter avec eux des solutions de sécurité, parce que il faut bien comprendre que même la personne la plus, je dirais, la plus anonyme, la plus simple dans la hiérarchie d'une entreprise peut être une cible qui permet de remonter jusqu'au sommet de l'entreprise. Donc on ne peut pas dire oh, « moi je suis un petit, ce n'est pas par moi que ça va passer ». Eh bien si, c'est par nous, chacun d'entre nous, que le risque cyber peut se manifester. Tout l'insister d'appliquer ce qu'appelle l'ANSI, et tout simplement, l'hygiène informatique, c'est-à-dire en fait un certain de règles. Aujourd'hui, on vous parle d'hygiène. Lavez-vous les mains, gardez une distance, et eh bien demain, même aujourd'hui, on vous dit, ayez les mots de passe qui sont suffisamment forts, ayez une attitude sur Internet de distanciation, je vais dire de distanciation notamment par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on raconte tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, y compris des choses qui sont totalement... Euh, comment dirais-je, stratégiques pour les entreprises, et même si prises petit morceau par petit morceau, elles n'ont pas d'importance, rapportées, je dirais, avec le big data, l'analyse des mégadonnées grâce à l'intelligence artificielle, on peut découvrir beaucoup de choses. Et dites-vous bien les choses. Et, et c'est là où le cyber rejoint, d'ailleurs, euh, la défense dans le monde réel. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a deux puissances dans le monde qui cherchent à détruire la démocratie. Détruire la démocratie comment Eh bien par l'action sur les esprits. Là aussi, c'est important. On pense souvent à l'action sur les ordinateurs. Moi, je dis attention à l'action sur les esprits. Regardez la propagande, regardez comment euh, nos voisins russes, regardez comment les Chinois, et alors il a fallu quand même convoquer l'ambassadeur de Chine pour lui rappeler quand même qu'il y avait des règles essentielles dans la courtoisie internationale, regardez comment ils utilisent aujourd'hui le système pour, leur, pour nous dire, regardez comme les régimes forts sont plus forts que les démocraties par rapport au Covid. Oui, seulement combien de Chinois sont morts réellement Quelle est la réalité de l'ampleur de la pandémie en Chine Donc vous voyez que le cyber, ce n'est pas simplement une cyberattaque sur nos systèmes, c'est aussi une cyberattaque sur nos esprits. Et là, je crois qu'il y a une vraie mobilisation et se reporter encore une fois sur les valeurs. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je reviens, moi, sur la loi, les, 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 les livres blancs. J'ai travaillé sur le livre blanc de 2008 et 2013. Je veux même vous dire, j'avais commencé déjà un peu à travailler en 1994, quand j'avais proposé la notion de continuum défense-sécurité. Là, à l'époque, on m'a répondu que ça n'avait aucun sens. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et bon, ça, c'était l'équipe Léotard qui ne voulait pas entendre parler de ça, qui voulait en, en quelque sorte gérer ce que d'autres avaient appelé les dividendes de la paix. Bon, simplement, dans le livre blanc de 2008, comme dans celui de 2013, on parle de la pandémie. On parle d'une pandémie avec une forte légalité. Qu'est-ce qu'on a fait après On a déconstruit le système de défense et de sécurité, avec notamment la révision générale des politiques publiques. On a déconstruit. Regardez, quand on parle du service de santé des armées, on a fermé les hôpitaux comme le Val-de-Grâce. Et c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Vous noterez d'ailleurs, et j'espère d'ailleurs qu'ils vont poursuivre dans cette posture, que les hommes politiques, que les responsables qui expliquaient que c'était génial, qu'il fallait que faire comme ça, au nom de la mutualisation, au nom de la rationalisation, au nom des économies, sont aujourd'hui terriblement silencieux. J'espère qu'ils vont continuer d'ailleurs à l'être, parce que s'ils ne le sont pas, on va leur rappeler leurs propos, on va leur rappeler tous les rapports qui ont été faits, toutes les inspections, tout ce qui a pu être dit en nous disant qu'on n'avait rien compris et qu'en fait, eux, ils étaient porteurs de la vérité. Et donc, vous voyez que ces livres blancs, si c'est simplement un exercice pour dire « ben voilà comment on voit le monde et puis après, maintenant, on peut tous rentrer chez nous », et bien c'est une erreur. Ces livres blancs, à partir du moment où on parlait de la pandémie, il aurait fallu se poser la question « et comment fait-on Est-ce qu'on a une loi de programmation relative à la santé Est-ce qu'on a véritablement un programme interministériel de gestion de crise Oui ou non ben, En fait, on voit que le SGDSN avait une vision interministérielle. Mais est-ce qu'on était jusqu'au bout dans la réflexion Et vous voyez que ça, je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qu'il va falloir repenser complètement. Alors, Certains disent « bon, on va revenir comme avant ben, ». Je dis « non, on reviendra sûrement pas comme avant ». Et si on revient comme, comme avant, alors on peut s'attendre au pire demain et après-demain. Si on a compris les enseignements de la crise aujourd'hui, alors on va faire un grand bond en avant en matière de cybersécurité, en matière de protection des populations, en matière de protection de nos entreprises. Parce que nos entreprises sont toutes les, tous les jours victimes de cyberattaques et on leur pille quoi On leur pille leur argent, mais leur savoir-faire, leur carnet d'adresse, leur brevets, leur propriété intellectuelle. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une bataille. Euh, je ne vais pas dire que la sub bataille suprême est engagée parce que, c'est-à-dire, ça y est, il a des, euh, des relors gaulliens et il se prend euh, pour le général de Gaulle. Mais je dirais franchement, là, aujourd'hui, si on n'a pas tout ça dans l'esprit en sortant de la crise, en disant maintenant, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait ensemble Ensemble. Vous savez, il y a un point quand même qui est intéressant. Posez-vous la question de savoir comment le secteur privé de la santé est intervenu dans le Covid. Alors on me dit aujourd'hui, il est intervenu, mais un peu en retard. Mais pourquoi il est intervenu en retard Alors que les hôpitaux se sont vidés pour préparer l'arrivée de gens dans le Covid. C'est qu'il n'y avait pas de préparation, ou alors il n'y avait pas d'articulation, ou alors il n'y avait pas eu de coordination. Et donc tout cela aujourd'hui, ça doit nous permettre de tirer des conclusions. Et en tout cas, surtout, ne plus penser à la notion de dividende de la paix. La paix, c'est par la défense, en fait. Qu'on la protège, et c'est par le prix qu'on investit, non seulement dans les équipements, mais dans les personnels, qu'on gagne, justement, cette bataille de la paix. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que ce discours politique soit enfin un discours qui passe. Parce que vous comprenez, quand vous avez des élections, des élections européennes ou d'autres, on vous explique que dans le programme, on va donner 3 euros de plus au remboursement pour une paire de lunettes, ce n'est pas un discours politique c'est un discours d'apothicaire. Moi, je demande un discours politique, un discours qui mène les gens vers le haut, qui leur donne une vision, qui leur donne du sens, qui leur montre le chemin. C'est ça qu'on attend. C'est ça que les Français attendent. C'est pas autre chose, et en pas que recevoir des chèques à la fin du mois, même si en ce moment, euh, ils peuvent l'espérer le, et c'est juste. Mais dans une certaine mesure, c'est tout ce discours-là qu'il va falloir reformater. Et je vais vous dire tout de suite, sûrement pas avec ceux qui nous ont emmenés dans, 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 dans la dérive. Quand je dis « ceux », ce n'est pas ceux d'aujourd'hui, c'est ceux d'hier, d'avant-hier, les 30 dernières années, les 30 minables, et non pas les 30 glorieuses, les 30 minables pendant lesquelles on a baissé la garde et on a accepté n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est un autre discours qu'il faut tenir avec d'autres personnes et des gens, surtout, qui vont faire sortir une confiance, qui vont faire, faire en sorte que les Français disent « là, enfin », j'ai une parole publique crédible. Et à partir du moment où cette parole publique est crédible, elle ne se contredit pas tous les jours, eh bien j'ai confiance. Et là, Banco, L'État retrouve sa grandeur. Parce que l'État n'est pas mort, simplement, il doit revivre différemment.
2: Cette rediffusion de l'émission diffusée le 17 avril 2020, alors que la France était confinée pour la première fois, sera suivie de deux autres numéros. Dans le prochain, nous poursuivrons ce premier entretien que nous avaient accordé les généraux d'armée Jean-Paul Paloumeros et Marc ouattin L'objectif, rappelons-le, c'est de redonner espoir à ceux qui veulent que notre pays rebondisse, et il le peut. Ils sont nombreux à le penser. Ce pays en a les moyens, en entendant ceux qui ont eu pour mission de préparer la France à toute éventualité. Ce qui aujourd'hui fait cruellement défaut, on le mesure chaque jour davantage, c'est en priorité une classe politique qui soit au service de la nation, avec un véritable chef, un homme ou une femme, qui a fait ses preuves et qui porte une vision, une personne pour porter les valeurs qui ont été celles des bâtisseurs de notre histoire de France.
1: Cela va sans le dire, mais Jean-Michel, cela va encore mieux en le rappelant, qu'il n'y ait pas à nos yeux de maires, d'élus, de députés ou de sénateurs qui ne soient pas à la hauteur de leur mandat. Ceux-là sont l'honneur de notre démocratie et ils n'ont pas démérité. Par contre... Il y a une ribambelle de politiciens professionnels qui occupent le haut du pavé, qui ferait bien d'y retourner ou de se trouver un métier et d'arrêter de se servir de la France pour la mettre en coupe réglée, comme ils l'ont fait pour certains depuis près de 20 ans. Un destin, cela se construit. Il en va pour un individu comme pour une nation. Pour cela, mieux vaut donc élire, donc choisir des hommes et des femmes courageux des professionnels qui ont fait leur preuve en abandonnant ces charlatans de la politique qui n'ont aucune envergure. D'autant qu'il nous reste encore un vivier pluridisciplinaire de personnes d'exception, sachant mettre à profit leur expérience, leur dynamisme et leur façon de jouer collectif. L'exemple sera rapidement communicatif. Mais surtout, cessons d'écouter les sirènes de la déconstruction permanente, avant qu'il ne soit trop tard. Regardez ce qui vient de se passer en Afghanistan. Méditez ce désastre en vous demandant pourquoi certains politiques dont c'était pourtant la mission nous ont encore une fois acculés devant un désastre inimaginable en 2021, pourtant un désastre annoncé depuis plus d'un an. Il n'y aurait pas pire aveugle, dit-on, que celui qui refuse de voir.
2: Ce sera donc la phrase de conclusion, Joël François. Rendez-vous la semaine prochaine.
1: Eh bien, à la semaine prochaine, Jean-Michel. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.